0: abbiamo il piacere quest'oggi di avere in nostra compagnia il professor eugenio capozzi università suor orsola di napoli autore di un recente saggio dal titolo storia del mondo post occidentale cosa resta dell'età globale edizione rubettino Eh, professore intanto grazie per essere in nostra compagnia e le chiediamo subito eh, storia del mondo post occidentale significa che già C'è una constatazione a partire dal
1: titolo? Sì, eh, la storia dell'età globale, cioè dell'età successiva alla Guerra Fredda che noi stiamo adesso vivendo, va eh, interpretata alla luce eh, di un fenomeno di fondo, che è quello del ridimensionamento della centralità dell'Occidente. Cosa che ci può piacere o non piacere, ma sta succedendo, perché eh, la globalizzazione è stata un periodo di riequilibrio tra l'Occidente e le altre civiltà e le altre parti del mondo riequilibrio economico, riequilibrio politico e riequilibrio anche dal punto di vista dell'identità culturale perché altre civiltà eh, hanno acquisito eh, un maggiore legame, una maggiore consapevolezza con le proprie radici anche in funzione a volte anti-occidentale a volte eh, di eh, ripensamento eh, della propria storia in funzione di una indipendenza di un'autonomia culturale se lei volesse
0: individuare alcuni
1: momenti alcuni
0: fatti insomma, che hanno reso ancora più evidente il fatto che non siamo più nel mondo uh, globale occidentale insomma ecco che cosa segnalerebbe forse l'ascesa della cina come il più importante evento
1: Innanzitutto, eh, nel libro ne parlo ampiamente, il fallimento di un progetto di unipolarismo dal punto di vista della politica di potenza eh, degli Stati Uniti. Un, un progetto che eh, negli anni 90, sotto la presidenza Clinton, sembrava la logica prosecuzione della vittoria occidentale nella guerra fredda. Invece quel progetto è fallito perché gli Stati Uniti non sono riusciti a svolgere diciamo, un ruolo di diciamo così, gendarme globale o di tutore dell'ordine globale e invece sono venute fuori le crepe eh, soprattutto a partire dall'11 settembre 2001 ma non soltanto sia prima che dopo delle crepe di un ordine mondiale unipolare. In secondo luogo naturalmente il fatto che la globalizzazione economica non è stata come molti occidentali pensavano il consolidamento del potere economico occidentale, ma è stato il suo inverso, cioè la crescita di nuovi poli di potere economico, di cui la Cina è stato il principale, la Cina che ha beneficiato proprio di una politica di apertura occidentale che si è consolidata nell'ingresso della Cina nel WTO nel 2001. Quella è stata la la data di svolta, il 2001 è stata la svolta con l'11 settembre, che ha palesato diciamo, la, lo scontro tra civiltà, come l'ha chiamato Huntington, è stata anche una svolta dal punto di vista economico perché da lì è partita l'ascesa della Cina verso la cima della potenza, del potere economico.
0: Ecco, Un altro attore che è stato
1: sottovalutato per tanto tempo è stata la Russia. La storia della Russia post-sovietica è è un'altra cartina di tornasole interessantissima del fallimento dell'unipolarismo occidentale. La Russia, come tutto il il mondo sovietizzato e comunista, eh, dopo il 1989 eh, tende verso l'Occidente. Molti paesi adottano istituzioni eh, come quelle occidentali. Anche anche la Russia di Yeltsin fa questo e adotta anche una forma di mercato talmente diciamo sregolata da portare a grandi oligarchie economiche. Ma il problema è che gli Stati Uniti non gestiscono adeguatamente questa trasformazione della Russia, eh, la considerano una cosa scontata e poi dopo un decennio si ritrovano invece, eh, finita l'epoca di Yeltsin, eh, a capo del Cremlino, un nuovo leader come Putin che è molto meno arrendevole all'Occidente molto più intento invece a rinsaldare eh, il mode- un modello diverso che è un modello di regista, statalista, e anche neoimperialista, sia pure su, su scala minore rispetto all'Unione Sovietica. E quindi gli Stati Uniti, eh, dando per scontato di avere un amico, si sono trovati un avversario che piano piano è ridiventato un nemico. E hanno, a mio avviso in maniera assolutamente incomprensibile, da un punto di vista razionale, alimentato questa avversità della Russia fino a portare alla eh, tragica spaccatura che si è verificata col caso dell'Ucraina ma è una spaccatura che è maturata lungo decenni di crescente incomprensione tra Stati Uniti e Russia quel famoso reset dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton nel 2008 eh, con i russi come sappiamo non solo non è andato a buon fine ma i rapporti sono estremamente peggiorati e adesso la Russia è finita a diventare una sorta di gregario della Cina. In
0: questo scacchiere geopolitico ci sono i protagonisti e i comprimari.
1: La Russia non è più la seconda superpotenza globale, come era l'Unione Sovietica. È una potenza regionale, è in declino da un punto di vista economico, è in declino da un punto di vista demografico, ma invece di essere stata... eh, assorbita nel campo occidentale è stata assorbita nel sistema di alleanze di Pechino questa è la cosa grave perché si è andato a creare un polo anti-occidentale di cui Pechino è il centro e di cui Mosca è un appendice e a
0: questo punto ci fermiamo un attimo per una pausa musicale poi riprendiamo la nostra conversazione con il professore Eugenio Capozzi autore del saggio Storia del mondo post-occidentale Cosa resta dell'età globale? Edizioni Rubettino Il brano che ci ascoltiamo adesso è degli Scorpions dal titolo Wind of Change, Vento del Cambiamento.
2: Shade Jay-
0: E riprendiamo la nostra conversazione con il professor Eugenio Capozzi dell'Università Suor-Orsola di Napoli, autore di un recente saggio dal titolo Storia del mondo
1: post-occidentale, cosa resta dell'età globale? Tutta la storia dell'Europa dell'Est dopo il 1989 è una storia che va letta innanzitutto alla luce del fatto che molti paesi si sono ribellati a quella che era stata in passato un'egemonia russa prima che sovietica e quindi sono andati a gettarsi nelle braccia degli Stati Uniti e della Nato. E quindi è stato un moto spontaneo eh, di eh, paesi che, per esempio la Polonia, per esempio i paesi baltici, conoscevano bene quale era stato l'imperialismo russo e quello sovietico e si sono voluti tutelare. Poi ci sono casi più eh, complicati, come proprio quello dell'Ucraina. L'Ucraina è effettivamente un paese che da un punto di vista geopolitico, da un punto di vista di civiltà, è diviso in due. C'è una parte eh, che tende verso l'Europa centrale e verso l'Occidente e un'altra parte che è molto più legata alla Russia, come accade per la Moldavia, per esempio. E quindi ehm, l'Occidente e la Nato e gli Stati Uniti avrebbero dovuto tenere conto di questa complessità e raggiungere con Mosca un accordo di sistema per quanto riguarda la sicurezza in Europa e specificamente in Europa orientale, cosa che non è stata fatta e eh, questo non condona naturalmente l'imperialismo di Putin, che è un imperialismo... Di basso, di basso profilo, arretrato, legato a visione dei secoli precedenti, però è stato, diciamo, attizzato enormemente dalla, dalla politica degli Stati Uniti.
0: Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale? Eh, lei ha iniziato questa nostra conversazione dicendo uno può essere dispiaciuto oppure no. Per un ascoltatore che di origine africana o... Il fatto che non ci sia più eh, un predominio occidentale può essere una buona notizia dal punto di vista appunto di un cittadino africano
1: o asiatico dipende l'occidente ha dato al mondo parecchie cose buone e cattive eh, cattive naturalmente il colonialismo il traffico degli schiavi eh, l'imperialismo Ma Buone ha dato eh, un modello di organizzazione politica istituzionale, il costituzionalismo, eh, le democrazie liberali, la concezione dei diritti umani che è nata da un fondamento ebraico cristiano. E purtroppo quando l'Occidente decade eh, insieme all'acqua sporca si butta via anche il bambino. decadono gli aspetti negativi del dominio occidentale ma decadono anche quelli positivi cioè il modello di democrazia liberale di rispetto dei diritti individuali di rispetto di limitazione del potere diventa sempre meno popolare infatti il mondo è popolato oggi di dispotismi è popolato di dittature, è popolato di eh, cesarismi, eh, di regimi populisti e quindi il modello del, ehm, di organizzazione eh, istituzionale di derivazione europea occidentale, anglosassone, quello della limitazione dei poteri, diventa sempre meno popolare. Questo è un fatto di cui ci dobbiamo preoccupare noi occidentali e secondo me si devono preoccupare anche gli altri, perché eh, per oggi... Eh, Un africano, un asiatico, un indiano, per fortuna in India eh, resiste un modello di organizzazione che è liberale e democratico, sia pur con molti difetti, in un continente che eh, di democrazia e di libertà ne ha molto poca. Ma tutti tutti gli abitanti di di ogni parte della terra aspirano eh, nel profondo del loro cuore alla libertà e aspirano a un potere che non sia oppressivo e e, e quindi eh, che l'Occidente sia screditato non è una buona cosa neanche per loro
0: allora abbiamo parlato con il professore eugenio capozzi ricordo autore del saggio storia del mondo post occidentale cosa resta dell'età globale grazie professore grazie a lei